0: Yo les quiero contar una, una historia, en estos días estuvimos de celebración en casa, eh, no son tiempos ¿no? como para andar celebrando mucho, pero nos pasó algo, ocurrió algo que hizo que eh, recuperáramos esas, esas ganas eh, y recuperamos también algo que nos da muchísimo orgullo poder decirlo, que es Sentir que el trabajo que, que se hace, el trabajo que hacemos, vale realmente la pena. Nos pasa a menudo, nos pasa a menudo, pero hay cosas que sí son trascendentes, o son muy trascendentes, y yo las quería compartir con ustedes por la relación que tenemos hace muchos años, los que vienen siendo parte de la oyentada este, desde, desde antes, y, y también contarle un poco a los a los nuevos oyentes, a los que quizá después de muchos años nos están conociendo. Eh, yo fui director de un diario, director fundador de un diario, eh, que fue de tiempo argentino. No se iba a llamar así, se iba a llamar el diario del Bicentenario. Eh, ¿Por qué? Porque iba a surgir, y esa fue un poco la idea, en el marco de una encrucijada en particular, que fue el Bicentenario de, de la Patria. Eh, hoy vemos a la distancia las imágenes de, de los festejos de ese Bicentenario pero les quiero contar que hasta hace, hasta unos días antes de ese Bicentenario nadie sabía muy bien qué iba a pasar si realmente, si realmente había alguna fibra patriótica que tocar en la sociedad argentina o si como decían algunos este, iba a ser una un fracaso los diarios que ya sabemos <coughs> militaron ese fracaso y nosotros desde el diario, eh, la verdad es que no. Dijimos que iba a ser un éxito, 6 millones de personas se movilizaron. Ese área había surgido con una intención muy clara, que era ser parte de la batalla cultural, eh, y creo que la dimos. Como parte de esa batalla cultural también intentamos, por el propio origen que le habíamos intentado dar al diario, eh, hablar de mucho de historia, que la historia formara parte de la agenda diaria. Porque si ustedes se fijan, por lo menos hasta hace un tiempo, digamos, los diarios tradicionales. Y fundamentalmente la nación, fundada por Bartolomé Mitre, da una disputa por la historia. ¿No? Yo siempre digo que la, la historia es eh, ese profeta que mira hacia atrás. Pero la historia es más que nada lo, la, la base de sustentabilidad de un proyecto de país. Eh, y, y esa pelea se dio en el marco de un, o en, el, en un contexto en el que la presidenta era nada más y nada menos que un amante de la historia, como es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Kirchner fundó también el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, presidido en su entonces por eh, Pacho Donnell, para precisamente dar este, batalla uh, a la historiografía liberal. No para imponer la historiografía revisionista, sino simplemente para desde las verdades relativas, llegar a una verdad lo más ajustada posible a la verdad histórica. Y creo que esa, esa presidenta nos inspiró muchísimo. Cuando algunos me, me dicen, ¿qué es lo que necesita un presidente o una presidenta eh, para ser exitoso, para ser exitosa? Bueno, poder inspirar a otros a dar su versión mejor de sí mismos. ¿no? O sea, poder inspirar a otros para que den todo de sí la mejor versión de la que sean capaces de sí mismos. Eso es un presidente o eso es una presidenta que eh, consigue que otros se contagien. A mí me contagió. A mí y a mi compañera, la mejor periodista que yo conozco, Cintia Taviano que era parte del equipo de investigación del, del diario. Y como parte del equipo de investigación del, del diario, entre otras cosas, publicamos en tapa eh, las enfermeras de la Fundación, un merecido homenaje a la Fundación Eva Perón y a sus enfermeras en particular eran las milicias de, de Evita son las que llevaron a todos los rincones del país eh, la eh, voluntad de sanar las heridas de la desigualdad que animaban y apasionaban a Eva, a Eva Perón nadie les había hecho nunca un homenaje nadie las había reconocido como tal hoy hacíamos muy tempranito una historia de Nelio Mar bueno, la historia de Nelio Mar es la historia de todos y todas la, las peronistas eh, que no dejaron de serlo. También estaba la posibilidad de dejar de serlo. Y como no dejaron de serlo, bueno, fueron perseguidos, sufrieron la proscripción, y estas enfermeras también. Esas enfermeras tenían una profunda voluntad, eh, animadas en el amor. El amor es un sentimiento grandioso. Es lo único que puede vencer al odio. Porque el odio también, ¿eh? El odio es un, un mal sentimiento, si se quiere, pero... Desde el odio se, se destruyen muchas cosas. Y es del amor que se construyen. Esa gente construyó un estado de, de bienestar en la Argentina. El peronismo construyó un estado de bienestar en la Argentina. Y a los hacedores de ese estado de bienestar nadie los homenajea. Bueno, nosotros decidimos un domingo hacer una investigación. La hizo Cintia. Y, y consiguió las fotos. Era una milicia realmente aguerrida. eh. Y la verdad es que cuando iban por ahí a veces... En los, en los barrios muy gorilas les tiraban cosas les tiraban agua hirviendo les tiraban piedras, las insultaban pero nunca dejaron de hacer su trabajo orgullosas de ser parte de la fundación orgullosas también de alguien que las inspiraba eh, acompañan a alguien que las inspiraba y mucho como Eva Perón Eva Perón era una brasa ardiente ¿no? era una, una brasa en las manos algo había que hacer con ella la derecha gorila la, la quería muerta de cáncer y los obreros y obreras de este país, los y las descamisados de este país, la gente de trabajo de este país, la tomó como una virgen viviente. no Forma parte en la mitología peronista de este, el, el, la, la virgen la virgen de los pobres. ¿sí? Eh, Eva tuvo sus altares, y esos altares eh, eran producto de la devoción. Nosotros tenemos un pueblo profundamente religioso, quizás no tanto ahora, pero sí tenemos una, una marcada inclinación por adorar a aquellos eh, ídolos paganos, si se quiere, pero que nos reconcilian con la idea del ser humano. Igual los ponemos en una situación de deidad, entonces lo sacamos un poco de lo común, lo ponemos en el territorio de lo extraordinario. Y Eva Perón tuvo ese... Cuando, cuando uno conoce la historia de Eva Perón, la verdad es que es fascinante porque, entre otras cosas, el mito que se construyó luego de su muerte, a los 33 años, fue también la circulación de un cuerpo, ¿no? Por distintos lugares, que termina enterrado en Roma, con un nombre distinto. Ese cuerpo era el cuerpo dañado de la nación, el cuerpo mutilado de la nación. Acá hubo brutos brutales, ustedes los conocen, son a los que me refiero habitualmente, eh, que creyeron que proscribiendo a la mitad de la gente se podía hacer una democracia. Son aquellos que ejerciendo violencia creyeron que, creyeron que podían pacificar el país. Eh, la revolución libertadora, o a la revolución libertadora nosotros le decimos fusiladora, para que quede en la memoria de la gente. Que esos mismos son los que hablan de república, esos mismos son los que todos los días nos dicen que el problema son los peronistas, cuando en realidad el peronismo tiene que asumir casi siempre para resolver los problemas que ellos mismos generan. Les decía que celebramos estos días en casa porque en el billete finalmente de 100 pesos, en el reverso del billete, hay una foto que fue la foto que también ilustró la, la nota de Cintia allí en tiempo argentino, y, y nos pareció que esas mujeres, esas enfermeras, esas milicias de Vita llegando a un billete y circulando de mano en mano, era parte de un reconocimiento muy merecido, ¿no? Muy merecido, pero también coronar un trabajo. Uno hace un trabajo periodístico, una investigación, una publicación, y pretende que ocurra algo con eso. Y que esa investigación hoy circule de, de algún modo, el resultado de esa investigación circule de mano en mano, eh, eh, es, es algo maravilloso. Porque cuando uno no tenga nada que hacer y vaya en el colectivo y esté mirando los pocos billetes que uno tiene, o con los pocos billetes que a veces llega o no llega a fin de mes, va a estar preguntándose quiénes son esas mujeres que están paradas alrededor de, de vita y alguien... Alguien les va a contar su historia. Y cuando le cuente esa historia, le va a estar contando que hubo una mujer que a las personas, a las damas de beneficencia, sí, las echó del templo del peronismo. Y que se puso a hacer una política pública para combatir la desigualdad, la miseria y la pobreza. Evita... Le puso dientes a la gente que no tenía. Ustedes no se imaginan la gente que no puede reírse porque no tiene esos dientes. Y la felicidad pasa por una dentadura. Y esto solamente lo entienden aquellos que alguna vez han pasado alguna privación. Y Evita había pasado privaciones, incluso de su propia identidad. Era negada incluso por su padre. Y eso nunca se lo olvidó. Por eso es el compromiso ardiente con su gente. Muchos dicen que ella no escribió la razón de mi vida. No la escribió, pero la dictó. Su vida misma. Creo que ha encendido un montón de fueguitos de eso de que hablaba Galeano. Por eso son mitos indestructibles, ¿no? Bueno, llegó a los billetes y llegaron a esos billetes esas mujeres abnegadas que también merecen un lugar en la historia. Y para terminar también llegaron a los billetes este, dos mujeres, ¿no? Juana Zurduy rescatada por Cristina Fernández de Kirchner gracias a una donación del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿se acuerdan ustedes? estaba detrás de la Casa Rosada, vino Macri lo quiso sacar, porque es un caprichoso un nene caprichoso que rompe todo y lo puso dentro de, de frente al Centro Cultural Kirchner, la otra mujer que llega a los billetes es nada más y nada menos que la Madre de la Patria de Remedios del Valle que Llega en una doble condición discriminada históricamente en la Argentina por la historiografía eh, liberal, mitrista, y es que es eh, fue discriminada por mujer y por negra, porque hay una sola cosa peor que ser mujer en la historia liberal y es ser negra. ¿sí? Y la verdad es que llega a través de una enorme batalla que dieron los eh, grupos afrodescendientes en la, en la Argentina, pero que le dio visibilidad, al que le dio visibilidad la misma persona, Cintia mi compañera, eh, que trabajó en una... Miren lo que son las cosas, ¿no? Era en una enciclopedia que sacábamos en la revista 23, también una revista que yo dirigía, pero que la esta colección la hacía Jorge Lanata. <risa> y eran 100 cien, cien argentinos, dicen, una cosa así, este, y Cintia recuperó la historia de María Remedio del Valle. No había nada casi publicado sobre María Remedio del Valle, o directamente nada. Pero teníamos la, la, la historia para, para ser contada. Y Cintia la contó. Y Cintia la contó y nunca abandonó el compromiso de divulgar este, esa, esa historia. Porque le parecía que a la, a la patria le faltaba una madre. Padre ya teníamos, pero le faltaba una madre. Y esa batalla la dio ella, la dio Miriam Gómez también, a quien yo le quiero mandar un enorme beso. Eh, del colectivo afrodescendientes aquí en la en la argentina eh, y finalmente la toma el estado la toma el ministerio de cultura bueno todo eso sucedió porque hubo una generación de periodistas eh, de los muchos que estuvimos ahí en tiempo argentino inspirados por lo que fue una política pública que era la de la recuperación de la historia porque eh, necesitamos tener eh, o saber por qué le decíamos próceres a, a nuestros próceres y también saber y conocer por qué había próceres o gente que merecía hacerlo y no era tratado o reivindicada como tal. Esa inquietud que nos despertó Cristina Kirchner este fue una inquietud que, bueno, impactó fuertemente en nuestra subjetividad eh, y nos hizo los periodistas que somos. Y hemos tenido muchísimas alegrías, también muchos sinsabores en estos años, ustedes sabrán, pero lo que sí estamos es profundamente y eternamente agradecidos porque a través de la historia eh, no es que aprendimos a amar al país porque ya lo amábamos sino que asumimos un compromiso para hacer de este país un país mejor dejarle a nuestros hijos a nuestras hijas a los que sean nuestros nietos o nietas un país un poco mejor de lo que lo encontramos y un país un poquito mejor de lo que no encontramos es un país que conoce su historia. Al menos eso. Yo no sé si vamos a lograr combatir hasta el final la desigualdad. Yo no sé si vamos a lograr el sueño de la justicia social o de la independencia económica. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Probablemente eso nos sirva para caminar hacia algún lugar. Pero sí sé que en lo que pudimos hacer, en lo que podemos hacer, recuperamos todos los días un pedacito de la historia que nos pertenece y hacemos una distribución de esa historia y del conocimiento para todos y, y para todas. Por eso les decía, les quería contar esto, estos días en casa celebramos, perdón, en medio de tanto dolor, en medio de tanta angustia. Estas cosas que han sucedido fueron para esta pareja de periodistas caricias en el alma.